0: podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora María Elena Trejo, neuróloga y jefa del servicio de neurología de clínica alemana, con quien hablaremos sobre la migraña. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, María José, muchas gracias por la invitación. Doctora, para empezar, ¿qué es una migraña y en qué se diferencia de un dolor de cabeza habitual o común? En realidad, tal vez partir diciendo que el,
1: el, la cefalea, que es lo que nosotros denominamos médicamente como dolor de cabeza, puede tener muchísimas causas distintas. Una de esas causas es la migraña o Jaqueca. Por lo tanto, eh, eh, primero, muchas veces los pacientes llegan a la consulta dando por entendido que lo que tienen es una migraña. Entonces, primero aclarar que la migraña es un tipo específico de dolor de cabeza.
0: ¿Y en qué se caracteriza eh, la migraña?
1: La migraña es un dolor de cabeza que, por sus características, es invalidante. En general, es un dolor que tiende a afectar la mitad del cráneo, son epicráneas tienden a ser más bien de características pulsátiles. Además, para que uno pueda definir que el cuadro de cefalea que el paciente tiene es una migraña, el paciente además debiera contarme que tiene náuseas, tiene a veces vómitos y definitivamente deberá ir acompañado de molestia a la luz y a los sonidos que nosotros llamamos foto y fonofobia.
0: Doctora, ¿y hay algún grupo eh, etario o, no, o, 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 de, o de género que afecta principalmente la migraña?
1: Mira, en este sentido debemos reconocer que la migraña es feminista. Tiene preferencia por las mujeres y en general ocurre eh, entre las edades, puede aparecer también en la infancia, pero lo más habitual es que aparezca entre la adolescencia y nunca
0: aparece después de los 50 años. O sea, si, si, si aparece después de los 50, debería ser ya otro factor por el que hay que consultar. Efectivamente, un,
1: una paciente o un paciente que nos, eh, nos consulta por primera vez por una cefalea, eh, uno debe pensar y buscar una causa diferente a la migraña. No es el grupo etario en que uno pensaría en una migraña.
0: ¿Y se sabe por qué principalmente afecta a las mujeres? ¿Hay algún, algún estudio? que te...
1: existen, Bueno, existen muchos estudios de partida contarte que el, el cerebro de un paciente migrañoso lamentablemente no es igual al de un paciente no migrañoso. Tienen algunas alteraciones en la eh, elaboración del dolor. Son pacientes que tienen eh, percepciones distintas, así como tú te das cuenta que perciben molestamente la luz o los sonidos, también tienen una elaboración del control central del dolor que es distinta. Y en ese sentido, ¿por qué las mujeres? O más las mujeres. Eh, existen muchos factores hormonales que tienen que ver con la presencia de migrañas. Y tal vez entre nuestra eh, audiencia encontraremos muchas mujeres que han asociado que estos fenómenos migrañosos o jaquecosos les aparecen frecuentemente en torno a su periodo menstrual o al periodo de la
0: ovulación. Y ahí ya respondería que tiene que estar relacionado con, esa, con ese factor hormonal. que dice Ese factor usted. hormonal, cambios hormonales. Doctora, ¿y la migraña tiene distintas etapas, distintas eh, fases quizás? Fíjate que me, eh, me gustaría extenderme un poco en eso que me acabas de preguntar María
1: José. En realidad muchos pacientes les llama la atención si, si tú te das cuenta, lo que a uno le, eh, lo lleva a consultar es el dolor de cabeza o cefalea. Sin embargo, las, la migraña es un síndrome, un conjunto de síntomas. La migraña se inicia 24 horas antes de que aparezca el dolor de cabeza. Te dije que este cerebro es distinto. Claro. Entonces, existen unas alteraciones de varias funciones automáticas. En, entre esas funciones automáticas, tú ves que el paciente, por ejemplo, se puede quejar de que tiene más sueño, empieza a bostezar, puede tener más ganas de ir al baño, puede también tener algunos cambios de humor, puede aparecer la náusea y los vómitos, incluso 24 horas antes de que aparezca el síntoma que llama la atención, que es el dolor de cabeza. Después puede existir también lo que nosotros denominamos los auras, es decir, síntomas que pueden preceder Ir junto al fenómeno migrañoso del dolor de cabeza o incluso aparecer después o en forma aislada. Estos auras que te comento yo pueden ser de distintos tipos. Yo creo que varios de los que nos escuchan podrán haber experimentado algunos síntomas visuales, que son los más frecuentes. El paciente a veces se queja que ve borroso, a veces lo define como que ve encandilado, en pixeles o como caleidoscopio. También existen síntomas sensitivos que pueden preceder, acompañar o ir solos como fenómeno de aura migrañoso y también algunos síntomas del habla o del lenguaje. Hay pacientes que tienen lo que se llaman arresto del lenguaje, no son capaces de hablar por un tiempo y después aparece la cefalea. Eh, todo eso se denomina entonces el aura migrañoso, después viene la cefalea, como te la describí, esta cefalea, cefalea intensa, pulsátil, hemicránea. Y después viene algo que se llama el postdromo Y yo a veces le llamo el post-drama, para ser <risa> honesta. Porque más o menos los mismos síntomas que tú tuviste 24 horas antes, esto que te describí, pueden aparecer o continuarse del dolor de cabeza. Puedes tener todavía una sensación molesta a la cabeza, como un dolor residual. También cambios de... Eh, del, del ciclo sueño-vigilia, puedes estar irritable, puedes estar eh, con alteraciones hasta del apetito, puedes estar con poco o con mucho apetito. En el fondo, una serie de funciones automáticas se pueden ver alteradas. Y esto es todo el fenómeno migrañoso, todas esas etapas.
0: Claro, días que se, hay muchos, muchas personas que se quejan. O que se sienten muy mal después de haber tenido una, una
1: migraña Exactamente, y les llama la atención que si es que ya se me pasó el dolor de cabeza, ¿por qué sigo sintiéndome mal? claro Porque es un fenómeno más prolongado de lo que en general eh, la, eh, el público conoce
0: Doctora, ¿a qué se le llama estado migrañoso? ¿Y, y es distinto a una crisis migrañosa? Eh,
1: no, para entendernos un poco en la parte médica hemos tratado de definir Hablamos de crisis migrañosa, este, esta aparición de este fenómeno tan prolongado como te conté, esta crisis migrañosa, este dolor de cabeza agudo, siempre hablamos de crisis y dura menos de 72 horas. Es, es dramático lo que estoy diciendo, una migraña se considera crisis y dura hasta 72 horas. Sin embargo, si esa crisis se prolonga más allá de 72 horas, eso lo denominamos estado migrañoso. Los estados migrañosos, aparte de generar toda una alteración en la vida del paciente, imagínate lo que es estar tres días o más con Terrible. dolor tipo migrañoso. Además, el tratamiento es un poco distinto. Eh, por eso es importante que
0: los que nos escuchan, cuando tengan este tipo de fenómeno, es momento de consultar. Claro, y tener más o menos calculado cuánto les duran los días o los... O los mismos síntomas previos. No Exacto.
1: Respondo. Tratar de ver si es que los síntomas, el, la cefalea específicamente, si no se pasa, es momento de consultar.
0: Doctora, ¿hay estímulos que pueden desencadenar una crisis migrañosa?
1: Definitivamente. Eh, hay varios estímulos bastante conocidos. Si estuviéramos en la ATP, te diría que el top one es el estrés. Los pacientes en etapas de estrés, los los, los chicos que van a dar la, la prueba de PAES este año, los, los pacientes que están en eh, universitarios que van a dar exámenes en, en el peor momento para estar este, con migraña, pero lamentablemente toda esta suerte de cóctel de sustancias que se liberan en tu cuerpo, que son la expresión de este estrés, lamentablemente pueden ser los que inician fenómenos migrañosos. También existen otros estímulos. Hay pacientes que claramente notan que la migraña se inicia, si es que consumen algún tipo de alimento en especial, a veces lamentablemente el alcohol, no todos los alcoholes para, para tranquilidad de, de los que nos escuchan, pero eh, uno se da cuenta que el paciente intuitivamente empieza a hacer desaparecer de sus costumbres y de su dieta aquello que ha notado que le desencadena una migraña. Claro. Y alimentos también, algo sí, que, que quizás... Sí,
0: sí,
1: no... chocolate... Eso lamento no es decir típico. que hay, pero hay pacientes, no todos, aquellos pacientes que notan que el chocolate les produce migraña van a tener que lamentablemente eh, evitar el consumo. Quesos, uh -huh. también hay pacientes que eh, comentan que no todos los tipos de quesos y lo mismo con, la, con los alcoholes, no todos los alcoholes, a veces el vino blanco, a veces el vino tinto, el espumante, pero eh, uno nota que el paciente va de alguna manera haciendo como una, Selección intuitiva eh, De lo que preferiría No consumir porque se acompaña De eh, migraña Y tal vez contarte algo eh, Muchos pacientes hablan de Que al día después de un consumo Importante de alcohol amanecen Con dolor de cabeza mm. En una manera más popular de, de llamarlo Eso no es eso No Muy es bien. el famoso Hachazo, es una migraña La migraña Que se desencadena por, por alcohol
0: Estar atentos también las personas que sufren migraña, de, de qué eh, les, puede, les puede haber desencadenado, qué alimentos se, se repiten y coinciden cada vez que tienen una crisis. Exacto. Doctora, ¿y cómo, cómo tratar una crisis migrañosa versus un estado migrañoso? Ya. Eh,
1: en realidad, eh, hoy en día siempre intentamos, es muy importante entrenar al paciente. Existen muchas herramientas para tratar una crisis migrañosa. Eh, eh, entrenamos al paciente en que tenga un uso, si tú quieres, racional de los elementos que tiene. Hay que intentar partir con analgésicos de una potencia media. No es necesario partir inmediatamente con algo de potencia eh, 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 grande. Podemos partir, por ejemplo, incluso con un paracetamol, pero en dosis de un gramo. La clave del éxito del tratamiento de una migraña es que hay que tratarla al inicio. Esta es una carrera contra el dolor. ¿Quién llega antes? ¿El analgésico o la migraña? Puedes partir con paracetamol de un gramo, es una alternativa. También muchos de los antiinflamatorios de conocimiento general, como son el ibuprofeno, pero en dosis de 600 miligramos, naproxeno, pero en dosis de 550 miligramos. Ketorolaco en dosis de 30 miligramos, en el fondo todo esto es antiinflamatorio pero en dosis más bien altas. Ese es como tu, primera, eh, tu primer escalón de tratamiento, si esto no responde entras al segundo escalón. Y ahí existen por ejemplo eh, una serie de medicamentos bien conocidos como son, no, preferiría no dar marcas específicamente, pero que tienen dentro de sus componentes tienen la ergotamina. Y la tercera barrera de tratamiento son los triptanos, un conjunto de medicamentos que están indicados para migrañas, al menos de, de intensidad moderada.
0: Cuando se abusa de, de, de alguno de estos tratamientos, por ejemplo, la ergotamina que recién hablaba, uh -huh. eh, ¿es posible crear resistencia eh, a, a, si es que se, se, se toma con, en exceso y no se respetan estos escalones que, que dice usted? Un, tiene efectivamente, eh, este, este entrenamiento
1: en que yo in, intentamos transferirle al paciente, empoderarlo para poder tratar bien esta migraña, tiene como objetivo que no vaya a caer en el uso excesivo de analgésicos. El uso excesivo de algunos de estos analgésicos, especialmente de los ergotamínicos o incluso de los triptanos, y como te mencioné, ya son la segunda o tercera escala de tratamiento, eh, pueden generar problemas de dolores por uso excesivo de medicamentos y al final terminas confundiéndote. No sabes si el paciente tiene un nuevo evento migrañoso o lo, en realidad lo que está teniendo es una queja de este cuerpo ante la ausencia del medicamento. ¿Cómo?
0: Ya, perfecto. Rebote,
1: antes hablábamos de cefalea de rebote, pero en realidad se han cambiado un poco la nomenclatura a cefalea
0: por uso de excesivo de fármaco. De Doctora, ¿en qué caso se indica un tratamiento de prevención de migraña? Eh, para, por ejemplo, evitarse una persona ya que tiene eh, dolores constantes, invalidantes, eh, ¿se puede hacer un tratamiento preventivo y en qué caso se recomienda?
1: Cuando un paciente, si tú te das cuenta, la migraña es invalidante, las personas que sufren de migraña saben que en, en el mundo laboral eso significa un día perdido. Eh, efectivamente, cuando los pacientes presentan en más de cinco episodios de migraña al mes que les generan esta eh, discapacidad, tiene indicado un tratamiento de prevención que intenta espaciar eh, una crisis de la siguiente. También cuando hay estados migraños yo te digo, te hablaba de, de, de cinco crisis, pero un estado migrañoso hasta tres días o más con una migraña prolongada es equivalente a tener cuatro días de migraña. Entonces pacientes que tienen más de cinco migrañas al mes o más de cuatro migrañas al menos moderadamente invalidante
0: o tres intensamente invalidantes. Perfecto. Doctora, ¿qué pasa con la migraña en mujeres embarazadas? Porque hay muchos medicamentos que no se pueden tomar. Exacto. Y, y, y por otro lado, me
1: encantaría transmitirles a todos los que nos escuchan, a nuestras futuras mamás o las que hoy día están planeándolo, tranquilidad. Tenemos mucho que hacer eh, para tratar la migraña durante el embarazo. De partida, buenas noticias. Casi el 80% de las pacientes que son migrañosas les va estupendo durante el embarazo como durante el embarazo está llena de estrógenos y no hay variaciones, la variación es hacia el alza. En general, la paciente se mantiene muy bien durante todo el embarazo y lo más probable es que ni siquiera sufra crisis. Y un porcentaje muy pequeño, o le va igual o le va un poco peor. Aunque ese fuese el caso, contarte que desde el punto de vista del tratamiento, evidentemente durante el embarazo uno intenta no usar fármacos, eh, trata de darle un ambiente tranquilo a esta mamá, darle el espacio para que si necesita una pieza sin luz, sin sonido, darle ese espacio para que se pueda recuperar. Si esto no nos ayuda, podemos usar analgésicos, sobre todo los primeros que mencioné hace un ratito, se pueden usar hasta la semana 28 de gestación. Solo en el último trimestre del embarazo tenemos que restringir el uso de aquellos por algunas situaciones propias del desarrollo de, de, del bebé. Pero eh, existen muchas alternativas de tratamiento, podemos hacer también prevención con algunos medicamentos durante el embarazo. Así que transmitir toda la tranquilidad que podemos ayudarla durante todo este hermoso proceso de vida.
0: Perfecto, doctora. Eh, ¿En qué casos es necesario eh, tener una evaluación con un especialista? Porque cuándo consultar, ¿Cuándo? porque muchas personas quizás eh, esperan, o dicen, no, esto me pasa siempre, después se me pasa. ¿Cuándo consultar efectivamente? Yo creo, si
1: tú piensas que la migraña, tú hasta ese punto no sabes si lo que tiene este dolor intenso de cabeza es o no una migraña, cuando uno tiene un dolor intenso, invalidante de, de, de cabeza, es momento de consultar, para ser honesto. Eh, si además, tú ya sabes que eres migrañosa, pero esa migraña de alguna manera está cambiando de características, como por ejemplo la primera vez que tienes un aura paciente que tenía solo el dolor de cabeza, pero no tenía fenómenos visuales, no tenía fenómenos sensitivos que lo acompañaran o no, no, no le perjudicaba su, mané, su capacidad de hablar, yo diría que es, en eso siempre tiene que ser evaluado por un especialista. Si es que el dolor cambia de características se hace muchísimo más intenso ya no aparece en las circunstancias habituales sino que aparece sencillamente sin tener ninguna causa precipitante cuando el dolor eh, se hace tan intenso que te puedas hasta sacar del sueño esos son motivos más que suficientes para consultar a un especialista perfecto doctora
0: para cerrar eh, ¿qué mensaje le daría a quienes nos están escuchando y que tienen la duda de si están sufriendo de una migraña o no? Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Para, para quienes nos escuchan. Y bueno, finalmente contarles
1: que, transmitirles que es, la cefalea no siempre es migraña. La migraña es un tipo eh, especial de dolor de cabeza bastante frecuente lamentablemente y que eh, como les contaba si este dolor es un dolor intenso y los invalida es importante consultar al especialista para definir si esa es realmente la causa de su dolor de cabeza y también si hacemos el diagnóstico de migraña permitirnos acompañarlos en esta condición que es crónica los vas a acompañar por muchos años en la vida y que existen permanentes investigaciones y progresos en el tratamiento, tanto para eh, poder enfrentar la crisis, los estados migrañosos, y para ayudarlos incluso a espaciar estos, estas crisis migrañosas. En el fondo los invito a que nos
0: permitan acompañarlos en este cuadro eh, crónico. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por explicar tan claramente este tema. Y por esta conversación tan interesante. Muchas gracias María José por la invitación. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares, quienes crean ustedes que puede ser de interés esta información. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.